0: lebe und das ist das Beste, was ich heute erreichen
1: kann. Ein sehr schönes Zitat. Ich lebe und das ist das Beste, was ich heute erreichen kann. Karina Hilfenhaus ist heute mein Gast im Walkman-Podcast und Karina Hilfenhaus hat eine sehr spannende Geschichte gleich zu erzählen, obwohl ist die Frage, ob sie mir das noch erzählt, wir haben uns nämlich gerade eben ganz furchtbar gefetzt. Und zwar ging es um die Frage Herzstillstand oder Herzinfarkt. Und ich habe den Unterschied am Anfang nicht, nicht verstanden, weil ich halt so doof bin. Erklären Sie mir das nochmal ganz kurz.
0: Ja, meine Geschichte. Hallo, erstmal,
1: hallo, Frau Hilfen. Hallo.
0: <lacht> <lacht> hallo, Herr Morgan und an alle Zuhörer da draußen. Ja, ich habe tatsächlich zwei Herzstillstände überlebt, keine Herzinfarkte. Es ist ein kleiner Unterschied. Und ja, das ist Teil meiner Geschichte.
1: Die Herzstillstände, die hatten Sie ja nicht gestern, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Ich habe jetzt hier den Vorteil, dass ich jetzt Video habe und äh, kann das ungefähr abschätzen. Aber ich weiß natürlich genauer, weil ich vorher knallhart recherchiert habe, Sie sind 35. Und den ersten Herzstillstand hatten Sie ja schon vor ein paar Jahren. Das war ja nicht erst vor ein paar Tagen, das war vor über zehn Jahren. Ne? Genau, genau also
0: zehn, zehn Jahre her. Also es ist sich jetzt, jetzt, ja. Ist ja jetzt, genau. ist
1: okay. Also, okay. Wird aber nicht gefeiert, oder?
0: Nein, nein, nein. Also mit 25 Jahren, ja, auf einer Flugreise tatsächlich. Also, wie
1: wie, wie, wie passiert das? Im Flieger irgendwie durch den, den Druck oder mhm. was war der Auslöser?
0: Der Auslöser ist gar nicht klar. Ich hatte gerade mein Studium beendet zur Pflegewissenschaftlerin und wollte mir einen Urlaub gönnen mit meiner Schwester und meine 20 Monate alte Tochter war dabei. Und wir waren auf der Rückreise von Ägypten und wir waren 90 Minuten in der Luft. Es war alles in Ordnung. Ich hatte meine schlafende Tochter in den Armen und schaute sie an und auf einmal... Ähm, ja, merkte ich, dass es mir ganz komisch wurde und konnte gerade noch meiner Schwester so ein Zeichen geben und dann ich, wusste ich nichts mehr, dann war alles schwarz, dann habe ich meine Tochter aus meinen Armen fallen lassen und bin erst wieder wach geworden, als ich vorne in der Bordküche lag und eine Frauenstimme sagte, äh, wir haben wieder einen Puls, der Puls kommt wieder. Und dann bin ich reanimiert worden im Flugzeug <lacht> und dann kam der, ja, da kam der Pilot und hat gesagt, wir werden notlanden jetzt in Budapest, das ist ähm, zu kritisch und das war der erste Hedgestillstand, den ich überlebt habe. Ja. Und dann bin ich nach Budapest ins Krankenhaus gekommen und da ist natürlich Ursachenforschung gemacht worden, aber man hatte keine Diagnose zu dem Zeitpunkt und konnte sich das nicht erklären, warum das passiert ist. Man weiß auch heute nicht, wie lange das gedauert hat. Ich habe auch keine Erinnerung daran, ich habe nur, ich weiß noch, dass diese ganzen blauen Lichter auf dem Rollfeld zu sehen waren und mit Feuerwehr und Rettungswagen und dann habe ich in diesem Krankenhaus gelegen und ähm, bin dann zwei Tage später wieder ähm, in ein Flugzeug gesetzt worden, man muss sich vorstellen, ich hatte keine Schuhe an, ich hatte eine kurze Hose, ich hatte nur einen Topf und meine Schwester hat mir noch schnell meinen ähm, ja, mein Ausweis mitgegeben und ich hatte kein Geld, ich hatte nichts. <lacht> und dann haben die mich vom Krankenhaus in ein Taxi gesetzt, äh, zum Flughafen gefahren und dann bin ich zu einem Schalter und dann sagte mir die Frau, nein, also heute können Sie nicht mit nach Frankfurt, es ist alles ausgebucht und ich nein. hatte <lacht> wirklich nichts. Und ich bin dann auf Toilette und habe dann von da Wasser getrunken, weil ich ja auch kein Geld hatte. Also es war wirklich heftig. Ich war gerade 25 Jahre alt und dachte, was ist jetzt passiert? Ich hatte das alles noch gar nicht verarbeitet. Und dann also ich normalerweise, sehr normalerweise
1: sieht man sowas auch abends bei RTL oder so, ja. mit einer <lacht> prominenten Besetzung und das ist ja unglaublich. Das glaubt ja. man gar nicht, dass sowas passieren kann.
0: Mhm. Ja.
1: Wie ging es dann weiter? Wie kamen Sie dann zurück?
0: Ja, ich hatte dann, Gott sei Dank, ähm, war dann die Frau am Schalter sehr gnädig und ähm, hat dann gesagt, okay, wir können das ähm, mit den Kosten in Frankfurt regeln und ähm, hat mich dann ein, ein, in den letzten den letzten Platz äh, tatsächlich mir zugewiesen und ähm, dann konnte ich mitfliegen und dann habe ich im Flugzeug gesessen, das weiß ich auch noch und habe gesagt, und den Scheiß machst du jetzt nicht noch nochmal und dann ähm, bin ich nach Hause geflogen, ja, weil ich hatte ja auch Ängste ne? also meine Tochter war 20 Monate alt, was, was war dort und ähm, ich weiß heute, dass meine Schwester aus dem Flugzeug raus, meine Mama die wollte uns abholen, ähm, eine SMS geschrieben hat damals noch ähm, sind wegen Karina notgelandet, fliege mit der kleinen alleine weiter, ähm, schaue, ob du in die Sicherheitszone kommst. Und da hab, sagt meine Mama heute, sie wusste nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt noch lebe, ja, was da passiert ist. Und das ist natürlich auch ähm, schwer gewesen, da am Flughafen zu stehen und nur noch eine Tochter abzuholen und die Enkeltochter, ja und ähm, ja und dann nach zwei Tagen konnte ich dann tatsächlich wieder in Frankfurt meine Familie in die Arme schließen. Und dann ging es mir sehr schlecht, muss ich sagen. Also zwei Wochen, wo ich wirklich, wo es mir wirklich schlecht ging, wo ich auch ähm, an Infusionen hing. Und ähm, Aber die Ursache war bis dahin nicht geklärt, warum das passiert ist.
1: Also bis dahin heißt, mittlerweile ist das halbwegs klar, woher es kam?
0: Genau, also es ist ähm, vier Jahre, <lacht> vier Jahre Pause lang dazwischen. Mhm. Ähm, und dann macht man weiter. Also man macht einfach weiter, weil man, wir haben dann geheiratet, mein Mann und ich. Wir haben ein Haus gebaut. Ich habe beruflich Fuß gefasst und ähm, das verblasst ein Stück weit. Ja? Also man setzt sich nicht mit auseinander, was da passiert ist. Ich bin auch wieder in ein Flugzeug. Also ich hatte auch keine Angst zu fliegen. Und nach vier Jahren ähm, passierte dann tatsächlich ein zweiter Herzstillstand. Ich habe gerade mein Unternehmen war gerade gegründet und ähm, der, das lief sehr gut und natürlich sehr viel Stress. Ihr, Ihr
1: Unternehmen, und, ich muss, muss mal reden, Unternehmen, genau. sie waren an der Börse und waren am. am genau. Am, <lacht> Nein, am ich mit, der,
0: mit einer Geschäftspartnerin habe ich zusammen einen ambulanten Pflegedienst gegründet, weil mhm. wir es ähm, ja, weil wir wollten eine, eine tolle Betreuung, eine tolle Pflege anbieten und mhm. haben gesagt, wir machen es ein bisschen anders wie die anderen und. Der Erfolg gab uns recht, schon im ersten Jahr und ähm, wir hatten haben in vier Jahren, also bis heute hatte das Unternehmen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nein. Also es ist wirklich sehr, sehr schnell gewachsen, auch im ersten Jahr und ich habe während einer Teamsitzung ähm, da gesessen und habe mitgeschrieben und merkte einfach wieder, wie dieses Gefühl in mir hochkam, das mir sehr bekannt war und ähm, dann wollte ich noch auf die Terrasse und kam gar nicht mehr dazu, weil ich vorher zusammengebrochen bin, und äh, dann bin ich wieder wach geworden, dann waren zwei Rettungssanitäter über mir die Gesichter und sagten, also wenn sie überleben wollen, kommen sie mit ins Krankenhaus, dann bin ich in ein Krankenhaus mitgekommen, und da gab es wieder keine Diagnose, da gab es nur, gehen sie nach Hause, trinken sie Kaffee, duschen sie warm, und dann bringt es ihren Kreislauf wieder in Sprung. Nein. Und ja, es war... Entschuldigung,
1: ähm, mit, mit, mit der Vorgeschichte?
0: Ja, mit der Vorgeschichte...
1: Wir sagen jetzt nicht, Richtig. welches Krankenhaus das war.
0: Nein, ich sage nicht, welches Krankenhaus das war.
1: Wahrscheinlich war es dasselbe Krankenhaus, das auch damals meinen Herzinfarkt nicht erkannt hat.
0: Das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, also auf jeden Fall mache ich einen großen okay. Bogen mittlerweile um dieses mhm. Krankenhaus, weil ähm, es war furchtbar. Also es war einfach nur ähm, ja, schlimm und dann ähm, sind diese Ohnmachtsanfälle immer wieder passiert und meine Hausärztin war eigentlich diejenige, die dann ähm, gesagt hat, und jetzt äh, ist Feierabend ja, mit Langzeit-EKG und ähm, Langzeit-Blutdruckgerät und wo kommt her? Wir gucken. Und dann hat sie auf einmal bei einer Untersuchung, also es hat so eine Woche gedauert, wo ich dann jeden Tag dort war und bei einer Untersuchung meinen Hals abgetastet. Und da ist ihr aufgefallen, dass wenn sie auf die rechte Halsschlagader gedrückt hat, dass, ich dann, diese, dass dann dieses Kribbeln anfing und dass dann der Blutdruck nach unten ging. Und das deutete darauf hin, dass ähm, was mit der rechten Halsschlagader nicht in Ordnung war. Und dann kam ich notfallmäßig ähm, in ein anderes Klinikum und dort hat man mich dann links gemacht. Und dann haben die Ärzte dort auch gesagt, wir entlassen sie nicht, bevor wir nicht ähm, wissen, was mit ihnen los ist. Und ähm, ja, und dann haben sie wirklich alles ausgeschlossen schon. Und so eine letzte Untersuchung, die gemacht werden sollte, ist so eine genannte Kipptischuntersuchung, wo man dann in verschiedene Positionen gelegt wird, ähm, wo man dann einfach sieht, wie verhält sich der Blutdruck in verschiedenen Lagen, senkrecht, waagrecht und so weiter. Und dazu war es notwendig, dass mir ähm, ein Röhrchen unter die Haut gelegt wurde, um dass man den Blutdruck intraarteriell, also in der, in der ähm, Arterie, messen kann. Und bei dieser, bei dieser Vorbereitung der Untersuchung ist der zweite Herzstillstand passiert. Also da ist, ähm, lag ich auf der Intensivstation und ähm, merkte einfach nur, und da war auch ein Arzt, der tatsächlich sagt, also sehr junger Arzt, der zu mir sagte, ach wissen Sie, ich glaube, das ist bei Ihnen psychosomatisch. <lacht> sie, er hatte eine, eine, um, Schul, äh, ja, eine Schulkameradin, bei ihr war das immer so, die hatte immer Ohnmachtsanfälle, wenn sie eine Klassenarbeit geschrieben haben. Da habe ich gesagt, naja gut, also ich kann es kann sein. ja. Also ich meine, um Gottes Willen, ich bilde mir das ja nicht ein. Und sie sagte, ja, ja, wir werden es sehen. Und dann fängt er an, dieses Röhrchen reinzulegen. Und ich merke nur, wie dieses Karussell anfängt, sich zu drehen. Immer schneller, immer schneller. Und ich alles schwarz wird und höre nur noch, wie er sagt, zu seinen, zu seinen Schwestern Mädels Notfall. Und dann war Ach. alles ruhig. Dann war alles ruhig. Und dann ist ja diese Nahtoderfahrung passiert, die so das Übermächtigste war, was ich in meinem Leben jemals gespürt habe. Ja? Und ähm, die einfach so tief war und die so. Ja, die mein ganzes Leben verändert hat, tatsächlich.
1: Hat aber noch mal vier Jahre gedauert, bis die diese Erfahrung dann kam. Ne?
0: Ja, ja.
1: Okay, wie wie sah die aus, diese Nahtoderfahrung?
0: Man kann, also die Menschen haben keine Worte für dieses Gefühl, ja, weil sie brauchen das hier auf dieser Erde nicht, weil das ist so, es ist so ein warmes Gefühl, was man sich also es kann man sich nicht vorstellen, diese Intensität und man hat in diesem Moment keine Erinnerung mehr, ob man Familie hat, die einen liebt oder ob man selbst hier jemanden liebt, sondern man ist nur mit sich, also man hat dieses diese reine Seele, man hat keinen Körper mehr, sondern man hat nur noch dieses, diese reine Seele und dieses Gefühl von Frieden, ja dieses unglaubliche Gefühl und ich weiß, ich weiß wirklich, dass die, ähm, hätten die Ärzte mich nicht reanimiert, ich wäre gegangen. Ich wäre gegangen, weil es war einfach ja, es war frei und es war unglaublich, unglaublich. Mhm. Ja.
1: Hm. Ja. Okay, Sie kamen aus dem Krankenhaus dann irgendwann wieder zurück?
0: Genau, also, also es, es ist dann so gewesen, dass weiter. Sie, haben, Sie haben mich dann reanimiert und dann kam der Seelsorger und sagte, ich wissen, was mit Ihnen passiert ist. Man ist ja voller Adrenalin. Und, ähm, ja, und dann kam der Oberarzt und meinte, also wir wissen die Ursache. Es ist das Six sinus syndrom das ist quasi eine Fehlleitung der Halsschlagader. Die Rezeptoren in der alle sind fehlgeleitet und die sagen dem Sinusknoten im Herzen, hör, hör auf zu arbeiten. Und ähm, dann hört er auf zu arbeiten. Und die einzige Chance zu überleben ist ähm, ein Herzschrittmacher, ähm, der quasi dann die Arbeit übernimmt und ähm, ja, auf der einen Seite stand dieses großartige Gefühl der Nahtoderfahrung, auf der anderen Seite stand die Familie und natürlich entscheidet man sich für das Leben in dem Moment, ja. Und mhm. ähm, dann habe ich den hertrittmacher eingesetzt bekommen und zwei Tage später habe ich schon wieder im Büro gesessen und habe mir keine Auszeit gegönnt, ja.
1: Der Arzt mit dieser ähm, tollen Theorie, von wegen, das ist seiner Kollegin auch mal irgendwann passiert, immer vor den Klassenarbeiten. Ja. Haben sie den nochmal wieder gesehen? Hat er sie entschuldigt Ä oder?
0: Ja, er hat mich ja reanimiert und dann hat er gesagt, also, <lacht> okay. Bitte machen Sie sowas nicht nochmal. Also nein, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, hat er tatsächlich gesagt. Das war okay. ein sehr junger Arzt. Und ähm, mhm. ja, also ich denke, das wird ihm auch im Gedächtnis geblieben sein.
1: <lacht> okay. Ja. Gut, das war 2015.
0: 2015, genau. Und da fing dann die Suche nach dem Sinn des Lebens an. Also ähm, wenn man sowas erlebt hat und sich keine Zeit nimmt, dann kommt immer weiter was drauf. Also man, man dann schiebt es nach unten und es baut sich immer weiter auf. Und dieses Gefühl, ja, warum muss ich leben? Das war hat, hat mein Leben geprägt ab dem Moment. Warum muss ich leben, Das alles so großartig war? Und ich habe die Firma auf der einen Seite und die Verantwortung für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite möchte ich so gerne in dieses Gefühl zurück. Und ich habe dann relativ schnell angefangen, nach Antworten zu suchen und ähm, habe das, hab das versucht im Kloster habe das in Retreats versucht habe das in ganzheitlichen Therapien versucht und habe bin immer ein Stück weiter gekommen aber habe nie die richtige Antwort gefunden und dann habe ich gedacht gut wenn die wenn das vielleicht meine Lebensaufgabe hier ist diese Firma nach vorne zu bringen dann lege ich alles in alle Kraft in, in in den Aufbau meines Unternehmens ja und ähm, habe mich komplett vernachlässigt also man muss wissen ich habe früher sehr aktiv Tennis gespielt und durch den Hertrittmacher ging das einfach nicht mehr, ja, weil die Elektroden, die sind zu anfällig für Brüche und gerade die Aufschlagbewegung, die ja eine sehr schnelle ist, ähm, ist einfach zu gefährlich. Und dann wurde mir von heute auf morgen meine sportliche Leidenschaft äh, weggenommen und dann habe ich gesagt, gut, ich muss leben und ich darf keinen Sport mehr machen, der mir Spaß macht, dann mache ich gar nichts mehr. Und dann fing die Abwärtsspirale an.
1: Gut, und das war aber jetzt der nicht optimale Weg, ich formuliere es mal so, das war nicht der richtige Weg. Weil sonst genau. wird die ja zu Ende. Langweilig. Zu Ende, genau. <lacht> aber, Sie, Sie, aber Sie können ja noch was drauflegen.
0: Ja. ja, genau. Und ja, diese Abwehrspirale fing an. Ich habe mich nicht mehr um meinen Körper gekümmert, weil man muss sich vorstellen, man fühlt sich gar nicht mehr da. Ja, Und ja. Ähm, dann habe ich nicht darauf geachtet, was ich esse. Ich habe keine Bewegung mehr gehabt. Ich bin selbst in das Büro, was 500 Meter entfernt ist, mit dem Auto gefahren. Ja, und ähm, ich habe mich <lacht> wirklich vergessen. Also ich habe mich komplett ich muss sagen, aufgegeben, aber ich habe mich nicht mehr gesehen. Und ähm, in dieser Abwärtsspirale ist dann, das ging dann zwei Jahre, nicht ganz zwei Jahre gut. Und dann kam ähm, eine nächste schwere Diagnose, eine neurologische Erkrankung namens Pseudotumorcere. Das ist eine Erkrankung, die ähm, ja das Hirn betrifft. Das ist ähnlich wie bei einem Hirntumor. Da wird ähm, Hirnwasser produziert, also wir alle produzieren ja Hirnwasser und dann wird es wieder abtransportiert und bei Pseudotumorerkranken ähm kann es nicht mehr abtransportiert werden, hat eine Ablaufstörung. Und dann bin ich morgen, eines Morgens wach geworden und ähm, meine Augen standen in verschiedene Richtungen und ich wusste nicht, was los war. Und dann bin ich noch ins Büro gefahren, mit einem Auge zu und dann hieß sofort, okay, nein, direkt war, in die Klinik. Das war wann? 2017, Mitte 2017, genau. Und dann bin ich ähm, in die Klinik gekommen und da wurde mit großem Aufwand, weil ja durch den Schrittmacher ähm, kann man ja schlecht in ein MRT ähm, ist kann dann man mit schon. großem, kann man schon, genau, <lacht> ähm, ist dann mit großem Aufwand MRT gemacht worden, da ist schon gesehen worden, okay, im Kopf, da stimmt was nicht. Und dann ist punktiert worden über das Rückenmark hinten und dann war der Druck dreimal so hoch wie bei einem gesunden ja, ja. Menschen. Und ähm, dann hieß es, okay, das ist die Diagnose und die einzige Therapie ist, ähm, regelmäßige Lumbalpunktionen, also die Punktionen und Medikamente, starke Medikamente. Und das war der erste, das erste Mal in meinem Leben bisher, wo ich dann dachte: Ist es gut, was du tust? Ist es wirklich gut, was du tust? Aber man weiß, man hat mittlerweile 30 oder 40 Angestellte und ähm, man hat Verantwortung. Und was macht man? Man macht weiter. Man macht einfach weiter. Ja. Und so habe ich dann Punktionen gehabt habe mich einen Tag ausgeruht, dann bin ich wieder in die Firma, habe zwischenzeitlich tatsächlich auch Punktionen gehabt. Wenn wir, wenn wir Termine hatten, bin dann muss man ja normalerweise 24 Stunden liegen, bin dann direkt nach der Punktion ins Büro, habe mich dann auf den Büroboden gelegt. Also ich habe wirklich rauber an meinem Körper betrieben, wirklich. Und ähm, ja, diese Erkrankung hat sehr viel abverlangt. Also sie hat schon mein Leben auch bestimmt, weil man muss sich vorstellen, wenn man so, so hohen Hirndruck hat, Egal ob Wetter oder Bewegung, bei jedem, bei jedem Schritt, den man geht, ähm, ist das eine Erschütterung im Kopf und das ist unglaublich. Und das hat es mir noch mal schwerer gemacht, mit Sport zum Beispiel anzufangen. Ja, weil das war gar nicht möglich teilweise. Dann ist die Abwärtsspirale weitergegangen. Ja. Bis dann Ende 2019 das Schicksal kam, was mein Leben tatsächlich von, also komplett verändert hat.
1: Die zweite ja. Welle.
0: Ja die zweite Welle, wo es dann das erste Mal nicht um mich ging, sondern mein Mann.
1: Ja. Ich, ich muss ich muss Sie trotz, trotzdem jetzt mal fragen, ja. ähm, war, warum haben Sie da nicht irgendwie die Schlussfolgerung Folgerung gezogen und gesagt, ich muss jetzt hier mal was ändern, irgendwie, da muss es ja eine, eine Ursache dafür geben, dass mein Körper permanent sagt, äh, er sagt ja nichts, er hebt einfach diskussionsfrei die rote Karte hoch und Falsche Schlussfolgerung oder einfach jetzt erst mhm. recht? Was, was, mhm. was spielt da in so einem Augenblick mit?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich weiß, diese Stopp, die roten Stopp, also die roten Ampeln, ja, mhm. die habe ich, hab ich, rigoros überfahren, rigoros. Und es war also so ein be Stück
1: bewusst, bewusst überfahren nach dem Motto: Ich kriege das mhm. hin, ich bin eine starke Frau. Oder
0: genau, genau, also schon so, dass keine Krankheit mich unterbringen und oder unterkriegen und jetzt erst recht schon auch mhm. ein Stück weit, ja. Aber auch diese Hilflosigkeit zu sagen, wie soll es denn anders gehen? Ja? ja, dieses diese also diese Verantwortung und dieser Druck. Sie müssen sich vorstellen, wir haben bei null angefangen mit dieser Firma und innerhalb von ja. vier Jahren ist da ein Riesenunternehmen draus gewachsen und ähm, man hat immer gedacht, keiner kann das so gut wie ein wie man selbst, ja. Und ähm, von daher, das hat ein Riesendruck war das und äh, parallel ist man ja noch Mutter und Ehefrau und ähm, ja, und ist auf der Suche immer noch nach dem Sinn des Lebens. ja Und es ist einfach, ich glaube, hätte ich mich ähm, geöffnet in dem Moment, also hätte ich nicht nur funktioniert, sondern hätte, dann wäre ich zusammengebrochen. Dann wäre ich viel früher zusammengebrochen. Und ähm, ich glaube, diese Stärke, die wollte ich aufrechterhalten. Mhm. Ja. ja.
1: Gut, aber dann kam das nächste Kapitel. Genau. Bevor es ja. ruhig wird, ne?
0: Bevor es mhm. ruhig wird, genau, kam dann die nächste rote Ampel. Im Ende 2019 mein Mann, der ja immer meine Säule war, der immer alles aufrechterhalten hat, ist ähm, mit 36 Jahren schwer an Darmkrebs erkrankt und ähm, das war so gefühlt von heute auf morgen, weil wir waren im Oktober noch im Urlaub und im Urlaub kamen Bauchschmerzen und dann ist er, ähm, sind wir nach Hause und dann wollte er eigentlich beim Hausarzt einen Termin machen und dann ja, war schon nachts klar, mit Blut und mit den Krämpfen, irgendwas stimmt da nicht und dann sind wir in die Klinik und da ging alles relativ schnell auch und ähm, dann war innerhalb von zwei Tagen klar alles klar da ist ein ähm, bösartiger Tumor ähm, im Darm wo äh, schon so groß ist dass äh, mit einer Darmspiegelung da gar nichts mehr zu retten ist und wir haben dann so ein Flashback gehabt weil drei Jahre zuvor ist seine Mutter mit 36, äh, mit 56 Jahren an dem gleichen Krebs gestorben und dann denkt man natürlich okay das wird, wir gehen jetzt den gleichen Weg und es war ja gar nicht klein wie weit wie ausgeprägt er ist, der Krebs und dann fing die Zeit des reinen Funktionierens an. Also da habe ich mich nochmal zurückgesetzt, weil ähm, ich musste ja alles aufrechterhalten, also viermal <lacht> jeden Tag ins Krankenhaus, Tochter. Und ähm, ja, ich habe funktioniert und das war ein schwerer Weg, weil ähm, man muss sich vorstellen, mein Mann ist 1,90 groß und hat zum Schluss noch 60 Kilo gehabt, überall aufgelegen. Nein. Parenterale Ernährung. Die erste OP ähm, ist ganz gut verlaufen. Man musste 31 Lymphknoten entfernen. Also man hat so bis zur Bauchspeicheldrüse musste man operieren und ähm, in, in dem Moment fühlt man sich so. Klein und so jung und hat gedacht, ich bin noch gar nicht bereit für dieses Schicksal. Ja, mit meinen gerade mal 34 Jahren. Und, ähm, ja, und dann ähm, eines Sonntags, wo wir dachten, er ist auf dem Weg der Besserung, riefen die Ärzte an ähm, und sagten, ihr Mann ist jetzt auf dem Weg in den OP, wir müssen notoperieren und wir wissen nicht, ob er es überlebt. Und ich kann nicht sagen, wie ich in dieses Krankenhaus gekommen bin, aber ich weiß, dass diese Stunden, das hat sich angefühlt wie Tage, und es ist dunkel geworden und ich bin dann raus und habe in diesen Nachthimmel geguckt und in dem Moment war klar, ich mache den Deal meines Lebens. Ja, Ich habe vor dem Tod ja sowieso keine Angst mehr gehabt, meinen eigenen, aber vor, vor dem Leben. Da ist mir mal bewusst geworden, wie viel Angst ich vor diesem Leben hatte. Und ich habe in den Himmel geguckt und habe gesagt, Universum, du kannst alles von mir haben, alles. Haus, Boot, Firma, nimm mir alles, aber lass mir das Leben von meinem Mann. Ich hätte alles unterschrieben, wirklich, blanko. Ich hätte das sofort unterschrieben. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der lösende Anruf aus dem OP, dass er es geschafft hat. Er ist sehr schwach, aber er wird die nächsten Tage wird es zeigen, ob er es schafft. Und ja. ähm, er hat es wirklich geschafft, ja. Und dann kam im Januar 2020, er hat sich dann echt hochgekämpft, also ein Riesenkämpfer und ist dann in die Reha und wie er dann in der Reha war im Januar, kam bei mir das absolute Tief. Also meine Ärzte haben Alarm geschlagen, mein Neurologe, mein Kardiologe. Und ich bin morgens wach geworden und da war dieses schwarze Loch, von dem ich niemals dachte, dass es kommen würde. Gerade ich, die ja immer so viel Stärke hatte. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du alle Tabletten, die du hast, und dann ist es einfach zu Ende, diese Schwere dieses Lebens. Und du weißt ja, was danach kommt. Oder du stehst nochmal auf. Und wenn du aufstehst, dann stehst du mit allem auf, was du an Energie aufbringen kannst. Und das habe ich meiner Tochter zuliebe getan. Ja. Und dann habe ich, gesagt, ich muss hier, ich muss weg, also ich muss von zu Hause weg, ich muss von der Firma weg, um mich zu finden. Und ich komme auch erst wieder zurück, wenn ich alle Antworten gefunden habe. Und das war letztes Jahr im April, Mai, ja, um ein Jahr her.
1: Puh. Ja, Sie hatten vorhin so ein, so ein schönes Zitat gebracht, und so einen schönen Spruch. Ähm, ich hatte vorhin nicht so ungefähr, ich, ich gucke, ob ich es noch zusammenkriege. Ich hatte vorhin, mir war nicht bewusst, was ich für eine Angst vor dem Leben habe. Mhm. Das ist natürlich, ähm, das ist eine ganz knackige Aussage. Ne? Mhm. Da steckt ja, da steckt ja auch ein ganzes Buch dahinter, hinter so einem Buch. Mhm. Ja. Okay. Sie haben Ihre Firma verkauft.
0: Ja, Sie also ich war halt dann. Haben alles genau. auf den Kopf gestellt. Ja.
1: Und ähm, so der, der, jetzt sind sie ja wieder in so einer Mission drin, weil sie haben ja ein neues, ich will nicht sagen Steckenpferd, aber einen roten Faden gefunden, der weniger beruflich ist, dafür aber ähm, sie trotzdem mit sehr, sehr viel Leidenschaft erfüllt. Und ja, also manchmal, man klickt das ja jetzt über das Mikrofon nicht rüber, aber wenn, wenn ich sie jetzt so grinsen sehe, dann muss man ja schon Angst haben, dass das bis wirklich bis zu, bis zu den Ohren geht. Also das scheint ja eine positive Geschichte zu sein. Legen Sie los. <lacht>
0: ja, also ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass bevor die Freiheit und bevor die Lebensfreude kommen kann, einfach auch ganz viele tiefe Täler kommen können und das war mir schon bewusst, als ich dann letztes Jahr gesagt habe und ich fahre weit weg und ähm, ich habe nach dem zweiten Herzstillstand bin ich zum Beispiel nie weiter als 50 Kilometer gefahren alleine, weil ich einfach mir das nicht zugetraut habe. Und ich habe mhm. mich bewusst für den Chiemsee entschieden und habe gesagt, und diese 500 Kilometer fahre ich ganz alleine. Mhm. Und nach den ersten 50 Kilometern kam so die erste Panikattacke und ich dachte, das werde ich nie schaffen, nie, nie, nie. Und ich habe mich da durchgekämpft und als ich dann den See und die Berge gesehen habe, dann sind mir so die Tränen gelaufen und habe gesagt, ich habe mir, ein Stück Freiheit zurückerkämpft. Und jetzt bin ich bereit für alles. Und ich bin dort in ähm, eine Klinik mit ähm, Schwerpunkt Neurologie, weil ich einfach für den Pseudotumor ein bisschen was tun wollte. Und ähm, ja, bin da, habe da Prozesse bearbeitet, bis in die Kindheit rein, von denen ich nie dachte, dass sie kommen würden. Und das kann man mit keinem körperlichen Schmerz äh, vergleichen, der seelische Schmerz, der da kommen kann. Ja, also das Zerreißt einem das Herz, aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig, da durchzugehen und es aufzulösen. Und ähm, ja, und dann eines Tages kam einfach in einem Gespräch die Antwort auf diese Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja. Und diese jahrelange Suche hatte von einem auf dem anderen Moment ein Ende. Also, es war auf einmal zu Ende. Diese jahrelange Suche, warum bin ich noch hier? Warum überlebe ich zwei Hälftestände? Warum müssen Menschen, die mir, ja, die mir so viel bedeuten, warum müssen die sterben und ich darf nicht sterben? Ja, also das war so eine Befreiung und es war so, es hat so viel in mir verändert, dass ich erstmal am nächsten Morgen wach geworden bin, um zu gucken, ob dieses Gefühl noch da ist. Ja. Und das Gefühl war noch da und da war klar, okay, ich kann nicht in mein altes Leben zurück. Ich kann nicht mehr als Geschäftsführerin arbeiten, ich kann das vielleicht gut, aber ich möchte das gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht meine, mein Weg. Und ähm, da war ich auch bereit, nach Hause zu kommen und dann bin ich nach Hause und habe nie wieder an diesem Schreibtisch gesessen. Ich habe nicht einmal mehr einen Fuß in die Firma gesetzt, weil ich wusste, wenn ich das tue... Dann ähm, werde ich da nicht lebend rauskommen, ja, und habe das alles so geregelt, ich äh, Verkauf meine Anteile und so weiter, dass ähm, ich nie wieder tatsächlich dort war und ähm, ja, und habe einfach dort am Kiemsee schon gemerkt, alles gleich ich muss mir ein bisschen mehr zutrauen, auch wieder meinem Körper wieder ein bisschen mehr zutrauen und Vertrauen vor allen Dingen und bin da so das erste Mal mit Sport wieder in Berührung gekommen, auch mit so ähm, Ergometer, Fahrrad und ähm, dachte mir, gut der einzige Wunsch, den du hast, ist, wieder gesund zu werden. Das ist der einzige Wunsch und das war der tiefe Wille in mir, der mich vorangebracht hat. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, gut, ich mache eine sportliche Herausforderung, was auch immer. Auf jeden Fall brauche ich ein Fahrrad dazu, das wusste ich. Ich brauche ein Fahrrad und dann ähm, hab ich, bin ich auf die Suche gegangen, äh, im Internet auch, wie kommt man vielleicht an Sponsoren ran. Ich wusste ja bis dahin nicht, was ich wirklich machen wollte, ob ich einen Triathlon machen wollte, wobei Schwimmen auch ein bisschen schwierig ist mit dem Schrittmacher. Aber ich wollte auf jeden Fall zeigen, dass man das kann, egal wie krank man ist. Und dann bin ich auf Sponsor gekommen. Ähm, Sponsor sitzt in Hamburg und die machen Sportsponsoring. Die bringen eigentlich Spitzensportler mit ähm, Sponsoren zusammen und dann dachte ich, okay, das bin ich jetzt nicht, aber ich habe auch nichts zu verlieren. <lacht> und dann habe ich dort ähm, meine Geschichte erzählt und äh, habe gesagt, was ich vorhab. Und die waren sofort begeistert und haben gesagt, sie bieten mir einen Vertrag als Sonderprojekt an. Sie nehmen mich unter Vertrag und sie werden mir Fahrräder organisieren und noch mehr. Und ähm, ja, die sind jetzt seit letztem Jahr Sommer sind wir dabei, eine Challenge ähm, ins Leben zu rufen für mehr Lebensfreude, für mehr Lebensmut. Ähm, die Barme ist mit dabei, äh, die Deutsche Herzstiftung ist mit dabei, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie ist dabei, der Tourismusverband in Garmisch-Partenkirchen ist dabei, ähm, ich habe einen Sponsor, was meine Fahrräder angeht, das Bike Sender in München und ähm, Gelmatrix ist dabei, das ist ähm, Nahrungsergänzung auf natürlichem Weg, also es tun sich immer mehr Felder auf.
1: Ich muss, das ich muss das ergänzen, Wir werden ja nicht für die Sendung bezahlt. Dass nein. <lacht> also ich kriege jetzt auch keine Anteile oder sowas. <lacht> okay. Das ist keine bezahlte Werbesendung, liebe Hörer, liebe Hörer. <lacht>
0: okay. Genau, mir geht's nur so darum. Muss, zu mal, muss, mal, nein,
1: muss ja mal ja. gesagt werden. Ich weiß, ja. wie schwierig das ist, momentan überhaupt Sponsoren zu kriegen. Für ja, egal genau. was. Man muss, das ist ja richtig Knochenarbeit. Und die meisten antworten nicht. Also ich, ich kann da mitreden. Ich kenne das ja. Ja, genau, und ich bin Voll. einfach
0: nur so begeistert, dass da so viel dass da so viel Feedback zurückkommt und gerade auch so gro große Namen, die dann sagen, nee, wir finden das so klasse und wir unterstützen das, ja. Und ähm, ja, und es wird, wie gesagt, eine Challenge werden im Oktober diesen Jahres ähm, in Garmisch vor Ort. Da werde ich jetzt auch im Juni das erste Mal ins Trainingslager hinfahren und ich trainiere, also ich habe dann im letzten Jahr im Sommer angefangen mit acht Minuten langsam gehen, mehr ging vom Kopf nicht. Es ging nicht. Ich habe zwei Tage im Bett gelegen und dachte, das wird nie was. Das wird wirklich nie was. Und dann habe ich gesagt, nee, ich probiere es wieder, weil du willst gesund werden. Und bis dahin war ich ja noch schwer auf Medikamente eingestellt und alle vier Wochen zur Lumbalpunktion. Und dann ist im August das erste Mal punktiert worden wieder. Und da ist ähm, schon klar gewesen, der Wert verbessert sich. Und ich habe fleißig weiter trainiert. Ich habe, bin wirklich an meine Grenzen gegangen. Und bin dann auch, habe dann Fahrrad äh, mit dazu genommen und das Laufen. Und ähm, im Dezember die letzten Jahres ist dann das nächste Mal punktiert worden. Also man sieht schon August bis Dezember, was da für eine lange Zeit dazwischen lag. Und im Dezember war schon klar, der Wert ist normal. Ja, und das ist was, was die Neurologen mit so viel Freude gesehen haben. Und ich erst, weil ich wusste ja, oder ich habe ja gefühlt, dass sich mein Körper richtig gut anfühlt. Aber dass dann natürlich noch mal von medizinischer Seite gesagt wird, wir sind auf einem richtig guten Weg, war noch mal wie so ein Ritterschlag, ja. Und dann ist punktiert worden wieder im März und im März, also wir haben im Dezember schon die ersten Medikamente weggenommen und im März war der Druck noch besser als im Dezember, sodass wir alle Medikamente abgesetzt haben und die Neurologen gesagt haben, wissen Sie, Frau Hilfenhaus, könnten wir Ihren Weg rezeptieren, hätten wir 50 Prozent weniger Betroffene und das ist ja, das ist so mhm. unglaublich und das zeigt einfach, dass man alles selbst in der Hand hat. Ein Stück weit, ja. Also diese Erkrankung zählt als chronische Erkrankung und dadurch, dass sie so selten im Moment noch ist, wobei sie auf dem Vormarsch ist in unserer Gesellschaft und es jeden treffen kann, sind immer die Diagn oder die, die Prognosen sind immer, wir wissen nicht, wir müssen punktieren, sie müssen lebenslang auf Medikamente eingestellt sein und ähm, ich bin jetzt das erste Beispiel, tatsächlich deutschlandweit wohl, ähm, wo man sieht, nein, es geht mit verschiedenen, also mit dem Druck, erstmal den Druck, sich zu nehmen in den Lebensbereichen, seinem Kör Körper wieder zu vertrauen, mit Bewegung anzufangen, mit Ernährung anzufangen. Und ähm, sich vielleicht auch, das habe ich im letzten Jahr auch gemacht. Also ich habe ja wirklich den Deal umgesetzt, also ich bin in den Deal eingegangen und habe gesagt, Universum, ich gebe dir alles so ungefähr. Und ich mache das jetzt wahr. ja Ich habe mich eben auch von Menschen getrennt, die mir nicht gut taten. Also tatsächlich habe ich die Stärke besessen, zu sagen, es war ein guter Weg, aber jetzt gehe ich einen neuen Weg. Und ähm, diese ja ich brauche diese guten Energien. Und das war eine harte Arbeit, <lacht> aber es hat mir geholfen, weil es hat mich freigemacht. Ja. Und ich merke einfach, wie viel Energie ich habe und wie viel Lebensfreude ich wieder habe. Und ich einfach jetzt sage, ich will in diesem Leben noch so viel mitnehmen. Also ich muss nichts, ne? ohne Druck. Ich muss gar nichts. Ich muss mir nichts mehr beweisen, weil ich habe die, die Pflicht habe ich so gut wie erledigt. Haus gebaut, Firma gegründet. Aber alles was jetzt kommt, ist so die Kühe. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf jeden neuen Tag. Und wenn es aber morgen so weit wäre bei mir, wäre das auch vollkommen in Ordnung. Also ich bin total im Reinen mit mir. Und das ist, glaube ich, wichtig für ein glückliches Leben. Ja.
1: Bei der Auflistung der Sponsoren habe ich jetzt keine Pharmafirma gehört.
0: Nee, <lacht> Pharmafirma ist keine dabei.
1: <lacht> wahrscheinlich, sind die, wahrscheinlich sind die auch nicht so gut, auf Sie zu sprechen, weil Sie zeigen ja mit, mit gutem Willen und ein bisschen Hirn und äh, Umstellung hier, Umstellung da. Einfach ja, eigentlich mit, mit, mit Dingen, die mit Gedanken, mit Entwicklungen, die man sich selbst ja, ähm, vornehmen kann oder die man umsetzen kann, wenn man einfach dann in den Spiegel guckt und mal wirklich in Ruhe mal Bilanz zieht. Ne? Warum geht es ja. mir jetzt so und warum habe ich diese Krankheiten, warum kriege ich permanent so lange die rote Karte gezeigt, bis vielleicht irgendwann die Karte größer ist als der, der Wille, ähm, zurückzukommen. Das ja. haben Sie ja auch geschildert. Ne? Die Versuchung ja. war da.
0: Ja, natürlich. Die Werte, also, diese
1: Wärme ja. anzunehmen. und äh, boah.
0: Ja, ja und es ist auch also ich glaube auch, dass ähm, uns das halt so einfach fällt, in unserem alten Trott zu bleiben, als den Mut zu bequem. haben, neu, ja, ja
1: die, die, ähm, die Gewohnheit.
0: Genau. Mhm. Und ähm, ich wusste auch nicht im letzten Jahr, was kommt. Ne? Also ich verkaufe jeder, ich meine, es ist nicht so gewesen, dass ich nur Leute um mich rum hatte, die das toll fanden, sondern ähm, es waren auch welche, die sagen, was, es ist Corona und jeder verliert seinen Job so ungefähr und du, du lässt eine gut laufende Firma zurück und weißt gar nicht, was für dich kommt, aber diese Entscheidung saß so tief in meinem Bauch, dass ich einfach gesagt habe, ich und wenn ich beim Rewe an der Kasse sitze von mir aus oder bei Aldi, dann ist es auch in Ordnung, ja, weil ich einfach weiß, ich, ich kann diesen alten Weg nicht mehr laufen. Ja, und ähm, natürlich gab es bei mir auch diese Zweifel, also nicht die Zweifel, ich habe niemals diese Entscheidung bereut, sondern einfach zu denken, okay, was wird denn kommen? Ja, aber ich bin jetzt ein Jahr weiter und sehe, es geht immer weiter. Ja, und wie gut es weitergegangen ist. Also das, was ich jetzt habe, ähm, habe hab ich mir im, im Traum nicht vorstellen können, so tolle Partner an meiner Seite zu haben, gerade ein Riesenevent aufzubauen in Garmisch, ja, ein ja. Buch zu schreiben, also ähm, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das sind alles Dinge, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich weiter diesen alten Trott gelaufen wäre.
1: Moment. Das Buch erscheint, das hat man, glaube ich, noch nicht gesagt, es gab zum Jahresende, rechtzeitig vor Weihnachten. Genau. Den Titel ja. haben sie schon.
0: Nein, <lacht> Titel kann ich noch nicht sagen. <lacht>
1: okay, fügen wir dann Geht nach hinten nicht. raus. Äh, wenn wir bald ja. so was wissen, sagen Sie mir nochmal Bescheid. Dann zumindest mal in die Show-Notes mit rein. Beziehungsweise vielleicht haben wir nochmal ein Folgegespräch, wenn diese Challenge da bei Ihnen gelaufen ist. Die startet wann? Was sagten Sie am? Um?
0: Ähm, am 11. Oktober.
1: 11. Oktober. Warum gerade am 11. Oktober? Gibt es da irgendeinen es, Grund für?
0: Mh, es ist einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte ähm, meine Familie dabei haben. Und das sind Herbstferien. Und dann hat ah. ähm, der Tourismusverband ähm, gesagt, das passt ganz gut. Da ist nämlich die Hauptsaison vorbei. Und äh, da können wir dann auch, weil es ist ja auch, es gibt ja die Möglichkeit, sich zur Challenge anzumelden und mitzumachen, auch seine eigene Challenge zu finden. Und wir haben mhm. eine ganz tolle, ein ganz tolles, eine ganz tolle Woche zusammengeschnürt mit ähm, Olympiasiegerin Miriam Welte und mit ähm, Laura schakon bibach die ja auch aus dem Triathlon kommt. Und ähm, ja, mit mir. Also es wird eine ganz, ganz tolle Woche, zu der man sich anmelden kann und ähm, das begleiten kann. Ja, Und die eine und die andere Überraschung wird auf jeden Fall auch noch kommen. <lacht> ähm,
1: ja. Das geht jetzt alles Richtung Richtung garmisch partenkirchen da unten genau. oder sowas. Ne? Ja. Ähm, was sagt denn der Tourismusverband hier bei uns vor Ort?
0: Ich glaube, die hatten gar nicht, ich weiß nicht, ob die Interesse daran hatten. Das ist alles über Sponsu gelaufen. Ich weiß, dass das Saarland es sehr gerne ausgerichtet hätte. Aber ähm, mit dem Ich werde das,
1: das mal mit ein bisschen mit verlinken. Vielleicht gibt es ja noch, noch was. Das äh, ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hört ja. es ja auch der eine oder andere, der zuständig ist.
0: Ja, gerne. Also ich hätte gerne hier hm. gemacht, aber ähm, wie gesagt, hm. Garmisch-Badenkirchen wollte es unbedingt für ihre Region auch. Und ähm, ja, dann haben die den Zuschlag bekommen. Hm.
1: Ja, passt ja, gut. Bei der Gelegenheit kann man ja auch ein bisschen Werbung für die Region machen. Vielleicht kommt da noch jemand darauf, auf die Idee dann zu sagen, es geht ja eigentlich auch rückwärts ne? und hier ist ja auch eine schöne Region. Ne?
0: Ja, gerne. Also ich bin ja sowieso mhm. ähm, so Locals zu unterstützen auch und ich bin mhm. ja von hier. Und ähm, ich glaube auch, oder was auch jetzt schon klar ist, das wird nicht die letzte Challenge bleiben. Ja, das ist schon schon klar.
1: Was, was, was haben Sie denn eingeplant? Also wenn Sie alleine fahren und haben jetzt eine Triathletin dabei und noch einen, äh, noch einen Profisportler Sportlerin, Sie knadern das Ding in zwei Tagen, drei Tagen durch oder lassen sich eine Woche Zeit oder zehn Tage oder so?
0: Nee, nee, also es ist angedacht für eine Woche. Eine Woche. Und ähm, da wird es dann an einem Tag ähm, noch, wie gesagt, eine Überraschung geben, wo wir dann vielleicht irgendwann näher nochmal drauf eingehen können. Ja, ähm, ist,
1: ansonsten, ich, auf, auf der Homepage ist es, glaube ich, angedeutet, dass da sowas, was,
0: äh, was Großes nochmal stattfindet da was Großes wird. Großes kommt, genau. Ja, genau. Mhm. In im ähm, ja, Bereich Rekordversuch, ja, sowas äh, wird mhm. da auf jeden mhm. Fall passieren. Und an den restlichen Tagen, da weiß ich, ich werde immer einen Tag vorher erst ähm, erfahren, was am nächsten Tag passiert. Also ich persönlich, mhm. ähm, weil auch zum Beispiel die Instagram-Community, die kann ähm, abstimmen, was gemacht werden soll. Weil es Ach. sind, ähm, geplant ist, dass, ähm, also ich, oder beziehungsweise habe ich vom Bikesender drei Fahrräder, einmal Rennrad, Gravel und ähm, Mountainbike und ähm, die Etappen sollen zwischen 80 und 100 Kilometer am Tag sein, Ja. Und ähm, die Community kann dann teilweise über Etappen abstimmen, die dann sagen, okay, heute möchten wir gerne im Livestream ähm, eine Mountainbike-Etappe sehen. Ja, okay. und ähm, von daher äh, ist es noch nicht ganz klar, wie, also es ist schon klar, was passiert, aber. Ähm, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Flexibilität äh, da und ähm, ich denke nach dem Trainingslager, jetzt im Juni, wird es noch ein bisschen konkreter, aber Sinn sollte sein, dass ich dann immer als letzte letzter auf welches Fahrrad ich muss. <lacht> ja.
1: Okay, Sie haben aber dann einen Begleitwagen dabei, der dann drei Fahrräder genau. zur Auswahl hat und ja, ein, ja. eine Person, die auch ein bisschen schrauben kann für den Fall der Fälle, dass da ja. mal was ja, ansteht. Es ja,
0: das ist, das ist, <lacht> läuft alles über das Bike Center und ähm, okay. ja, wie gesagt, es okay. ist groß, groß aufgebaut und das hätte ich mir ja. vor einem Jahr niemals, niemals zu träumen gewagt, dass es das so ein großes Event gibt und dass es das einfach so viel, ja, so viel Unterstützer hat und ähm, man kann jetzt auch noch das Projekt unterstützen, auch als Firma oder als Unternehmen ähm, kann man ähm, noch dabei sein und ähm, das ist gar kein Problem, also, mhm. ja.
1: Okay, ich hoffe, das haben jetzt alle gehört. Prima. Was haben wir denn vergessen? Meine ganz ausgefallene Schlussfrage. Was haben wir vergessen?
0: Weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht die Zukunftsperspektive. Also was, was ich vorhabe. Ne? Oder was, was
1: ähm, ja, das jetzt so verstanden, Sie, Sie werden Profisportlerin und machen eine Challenge auf die nächste.
0: Genau, richtig. Nee, also <lacht> Profisportlerin werde ich <lacht> bestimmt nicht mehr. Also das ja. dazu ist, glaube ich, auch... Also da muss ich auch sagen, ich habe auch gesagt, dass ich ähm, nicht über meine Grenzen gehen werde. Das ist ganz klar, also gerade was die Vernunft angeht mit dem Herzschrittmacher auch und es muss ja auch engmaschig kontrolliert werden und oh ja. ich ja. möchte auch sagen, dass nicht jeder muss ähm, so krass irgendwie jetzt mit Sport anfangen, ich meine ich habe ich habe vor einem Dreivierteljahr angefangen und heute laufe ich die 10 Kilometer ne, oder jogge die mhm. und fahre 80 Kilometer Rad am Stück und das hätte ich mir auch selbst nie zu träumen gewagt und das muss es aber nicht in diesem Ausmaß sein, sondern es muss der kleine Schritt gemacht werden und ähm, das mache ich jetzt tatsächlich vermehrt auch bei Betroffenen, also gerade auch ähm, bei Pseudotumor-Betroffenen, die das Einzel Einzelcoaching bei mir buchen, um mit ihnen dort einen individuellen Weg zu finden, ja, den eigenen Weg zu finden, im eigenen Tempo, ohne Druck und sich alle Lebensbereiche anzuschauen und ich denke, da wird es hingehen, dass ich ähm, dort ähm, ja als Speaker, Coach weitermache und ähm, hatte gerade gestern Morgen ähm, bezüglich Filmaufnahmen hat mich dann die Redakteurin gefragt, wieso sind Sie Motivationscoach? Sag ich, dann, <lacht> ja, in gewisser Weise schon noch nicht so, wie es mir vorstellt, aber ja, ich bin gerade dabei. Man sagt, ja, ich fühle mich richtig motiviert jetzt, hat sie gesagt. <lacht> und ähm, ja, das ist schön, weil ich glaube, ich bin, ich habe wirklich bei Null angefangen. Ja, ich komme mhm. mit keiner großen Vorerfahrung und man sieht irgendwie, dass man das doch schaffen kann, egal. Wie schwer das Schicksal
1: war. Ja, gut, ja. sie haben ja sie haben das ganze Spektrum abgehakt, von wegen, ich knie mich so voll rein in meinen, in meinen Beruf, in mein äh, Business, in meine Firma äh, bis zur Selbstverleugnung. Und ähm, jetzt sehen sie halt, das andere Ende ist vielleicht besser. Weniger auf der Seite, deutlich weniger, was ganz anderes, es macht mehr Spaß. Und man tut was für die Gesundheit, man tut was für sich, für die Familie, die mit dranhängt, für alle, ja. die einem wichtig sind, weil bringt ja auch nichts, wenn der Beruf funktioniert. Der Laden rollt, äh, läuft und der Rubel rollt und ähm, sie gucken dann oben vom Friedhof aus zu.
0: Ja, ja. und das ist auch, glaube ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass kein Geld dieser Welt kann dein Leben zurück oder deine Lebensqualität oder dein mhm. also es kann auch nicht deine Gesundheit bezahlen. Ja egal mhm. wie viel Geld du hast und ähm, das ist das ich werde ich bin auch mittlerweile mit viel weniger zufrieden. Also ich brauche mir nicht mehr als Lohn ähm, irgendeine Luxushandtasche zu kaufen. Ja brauche ich nicht mehr, weil ich habe das alles Mach ich auch nicht gewonnen. <lacht> ja, ist ja, ist ja so gewesen. Die Urlaube sind größer geworden. Ja. Ne? Die Hotels sind luxuriöser geworden. Umso mehr Erfolg man hat. Und ähm, nee, das, also, dass man von da wieder zurückkommen kann, zeigt es eigentlich. Ja, und dass man es gar nicht mehr so braucht. Und ähm, ich weiß einfach, dass ich keine Angst mehr haben brauche vor dem Leben. Das weiß ich. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: Also wenn ich jetzt nur die ganzen die ganzen äh, härteren Zitate von Ihnen jetzt hier rauspicken würde, würde das schon für eine kleine Broschüre lang. <lacht> <lacht> ja. Gut. Okay, alles, was wichtig ist für unsere Hörerinnen und Hörerinnen, um mit Ihnen Kontakt zu kriegen oder sich weiter darüber in zu informieren, wer Sie sind, was Sie gemacht haben, ähm, was das mit den Challenges ist, wie man Sie unterstützen kann, wie man eventuell auch mitmachen kann. Und ja, alles in den Shownotes. Irgendwann wird es vielleicht mal nach der Challenge, ein Nachfolgegespräch geben. Redaktion mit, mit Filmaufnahmen, wer war das, wenn ich fragen darf?
0: Okay, darf ich noch nicht erzählen? Okay. Was, <lacht> der ganz, was ganz ist Großes, Wochen. oder? Ja, es ist, schon, es ist schon größer, ja. Aber das ist, ähm, wie gesagt, ist zwei Wochen dauert es ungefähr noch, ja. um davon was zu erzählen. Mal sehen, wie es wird, ja. Also ich meine, ich habe ja schon ein bisschen was hinter mir mit HR und so, das war ja jetzt alles schon, ähm, hm. aber das ist jetzt nochmal eine andere, eine andere Facette und ähm, ja, ich freue mich natürlich, dass auch die Geschichte, also ich glaube, man kann auch nur so offen über diese Geschichte erzählen, wenn sie be- und verarbeitet ist. Und das habe ich tatsächlich auch in dem Buch gemacht. Die, die Lektorin meinte, ich habe einen richtigen Seelenstrip dies hingelegt. <lacht> ja, und es ist auch wichtig. Also man darf nichts verschönen, wo nichts verschönen werden kann. Und ähm, dass ich so offen darüber sprechen kann, bin ich total dankbar, weil ich auch gerade nach der Ausstrahlung im HR gesehen habe, wie viele Leute auf mich zukamen und gesagt haben, oh, Du mir wieder neuen Lebensmut geschenkt. ja, Und ähm, das ist das, was ich möchte. Und ich freue mich, dass meine Geschichte da so viel ja, Mut schenken kann. Ja, ja, ist doch schön. Mach,
1: das Es gibt auch der ganze Sache nochmal so einen richtigen Mehrwert und, und bestätigt ja. einen in, in dem großen Wandel, in diesem Bruch, den man dann selbst gemacht hat. Ne? Ja. Aber gut, ja. ich glaube, ich glaub, das kommt auch über, über Audio rüber. Sie machen definitiv keinen unzufriedenen Eindruck.
0: <lacht> nee, bin ich auch nicht. <lacht> bin ich wirklich nicht. Nee.
1: Okay, dann. Ja, dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Schönen Feierabend jetzt nach dem Gespräch. Und Danke. Na, haben Sie schon Feierabend, oder?
0: Nein, ich habe tatsächlich heute noch eine Podcast-Folge.
1: Ja, ich auch. Ja. Klasse. Ja. Und, okay. Training,
0: und Training steht noch an. Training habe ich noch nicht gemacht, ja.
1: Yep, bei mir auch. <lacht> Sehen Sie? Nicht abgesprochen. Nee. Gut. Nochmal, dann besten Dank, Dank und ja, bis dann. Bis die Tage. Viel Erfolg. Danke.
0: Tschüss.
1: Hi.